0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de Neues vom Liverpool FC gibt es jetzt wieder hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch zur aktuellen Ausgabe unseres Talks rund um die Reds. Und da das universell gültige Podcast-Motto ja hier lautet, you'll never talk alone, habe ich mir wieder zwei kompetente, vor allem treue Fans des Liverpool FC an meine Seite geholt. Da ist zum einen der Stammgast und letztlich auch der Talk-Initiator André Völkel von den Berlin Reds, dem offiziellen Liverpool Supporters Club aus Berlin. Hallo André.
1: Hallo Malte, der Superfan ist
0: hier. Und einen zweiten Superfan haben wir auch noch. Geil, Superfan, gab mal so eine komische Sendung in, im DSF damals, schon ein bisschen her, aber mit Herbert Gogel, glaube ich. Lang, lang ist her, 20 Jahre. Dominik Kress ist auch mit dabei, der hat uns ja hier mal per Voicemail seinen, nee, nicht seinen ganz persönlichen Liverpool-Moment äh, mitgeteilt. Dominik, du hattest uns eine Matchanalyse, glaube ich, mal gemacht hier.
2: Ja, genau. Hi Malte und äh, hi André, ja. Matchanalyse, beziehungsweise es war auch ein Rückblick auf äh, die Transferperiode
0: die wir jetzt auch schon wieder vor der Brust haben. Stimmt, das ist auch schon ewig wieder her, aber trotzdem immer wieder gern gesehen, du hast uns damals fast die Sendung alleine gefüllt. Mal gucken, ob du (lacht) das heute auch kannst, ob André dich überhaupt zu Wort kommen lässt, aber das werden wir dann gleich mal eruieren. Aber wir werden uns heute auch noch einen ganz persönlichen Liverpool-Moment schildern lassen. Heute erzählt uns nämlich der Markus aus Chemnitz, wie und warum er vor zwölf Jahren Fan des LFC wurde, das gegen Ende der Sendung. Vorher schauen wir genau auf die aktuelle sportliche Situation, auf ein paar News rund um den Verein, ein Ergebnis in der letzten Woche, wir ziehen einige Rückschlüsse aus den letzten Spielen, also haben einiges vor heute hier in der Sendung und wir starten auch gleich in die Vollen mit dem 4 zu 0 Sieg über Bournemouth vom Wochenende, gab ja in den letzten Tagen und Wochen viele hohe Siege, aber es gab zuletzt auch zwei Hänger zwischendurch, die Remise gegen Everton und vor allem gegen West Brom aber jetzt gegen Bournemouth war das auch wieder eine Vorstellung wie sie auch Jürgen Klopp gefallen haben dürfte zumindest hat er das auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erzählt.
1: Wir haben of a fantastic first goal uh, which I would give, like to give 40% to Andrew Robertson because if he doesn't make the, the run in fields back
3: then I think the situation is completely different but of course was fantastic of Phil Roberto for the second goal. Fantastic third goal and um, even when it looked a little bit like offside a second ago when I saw it, um, a a
1: fantastic fourth goal, Um, and control the game in the second half came not really in trouble we had a lot more than we scored so that's I think it's pretty fair that I didn't use the one that happened already very, really often against us so um i'm really happy about the, the full package we showed today and um
3: uh, was difficult and um, so we are really yeah satisfied
0: also alle welt zufrieden andre du auch zufrieden warum liefs denn jetzt mal wieder besser als noch gegen äh, West Brom? zuletzt das war ja eher mager
1: Oh, ja, oh, ja, nicht nur, nicht nur Westbrom. Ich glaube, in dem Fall liegt es so ein bisschen auch daran, dass Bournemouth versucht hat mitzuspielen, also nicht so tief stand, wie man das bei Westbrom oder bei Everton gesehen hat. Das war mit Sicherheit ein, ein Punkt und so konnten wir viel, viel früher auch pressen und hatten nicht nur, und mussten nicht nur das, das, das komplette Spiel machen, also 90 Prozent, und zum anderen glaube ich auch, dass dass die taktische Umstellung und, und vor allen Dingen auch eine Ansage von Klopp an vor allem Henderson zum einen auch dazu geführt hat, dass er viel aktiver ins Spiel gesteht, einge, einge ähm eingebunden eingegriffen ja eingebunden wurde beziehungsweise eingegriffen hat also im Vorfeld gab es halt immer die die Kritik auch an ihm für für viele Spiele dass er meistens nur nur seitwärts spielt und ähm, zu tief steht und so weiter und ich glaube in dem Fall war das eine sehr sehr wichtige taktische taktische Änderung und zuletzt noch ähm, die Tatsache dass das Club zwar rotiert hatte mal wieder ähm, dieses Mal aber sinnvoll rotiert hat
0: war das so, auch aus deiner Sicht, Dominik, so der große Unterschied zwischen den letzten Wochen? Endlich mal sinnvolle Rotation? Ähm, ja, also ich glaube, es lag auch so ein
2: bisschen daran, dass die, ähm, dass die Abstimmung zwischen, zwischen Mittelfeld und ähm, dem Sturm jetzt wieder wesentlich besser war. Ähm, aber also... Die Rotation ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass die Rotation so einen riesigen Einfluss äh, auf, auf, die, auf die Spiele hat, weil ich meine, zwischen zwischen, äh, äh, zwischen den anderen Spielen wurde ja auch rotiert, also zwischen Everton und WBA ähm, und da gab es auch keine Änderungen. Also irgendwie muss es schon an der speziellen Zusammensetzung
0: der der Spieler gelegen haben, wie er sie jetzt erwischt hat, als an der Rotation an sich. Vor allen Dingen haben ja auch, und da sagtest du ja eben, diese Abstimmung zwischen Mittelfeld und Sturm wieder ganz gut ausgenutzt. andere die großen vier? Oder die großen drei? Ah, ja. Vielleicht plus einer? <lacht> vier, plus,
1: vier plus eins, genau. Ja, yeah, the Fab Four. Ähm, das, das Internet wird überschwemmt von lustigen... Ähm, beatles collagen beziehungsweise Collagen mit äh, Mané, Coutinho, Feminio und äh, Salah ist schon ganz lustig, allerdings auch ein bisschen respektlos gegenüber der anderen Mannschaft, äh, gegenüber den anderen Teilen der Mannschaften ähm, der Mannschaft, was halt auch Jürgen Klopp ähm, zum Ausdruck gebracht hat. Natürlich, wenn du die vier auf dem Platz hast, dann ist es einfach, ähm, dann dann ist es eine Macht, die du dort ähm, hast. Die vier wissen auch, selbst wenn sie nur zu dritt zum Beispiel sind. Ähm, wie sie miteinander spielen sollen. Mittlerweile haben wir vorne zwei bis drei ähm, äh, sehr deutliche Aufstellungen, also entweder drei vorne oder ähm, Firmino, der ein bisschen zurückhängt, oder oder zwei vorne und dann eben äh, vier dahinter oder drei dahinter. Also da gibt es schon, gibt's schon eine ganz klare Ausrichtung. Allerdings, ähm, darf man nicht, darf man nicht unterschätzen, dass auch, dass auch die sich erstmal die Bälle holen müssen im Mittelfeld oder diese erstmal bekommen müssen.
0: Hm. Also auch der Spielaufbau muss ja entsprechend dann vorbereitet sein. Und da läuft natürlich bei Liverpool viel über Coutinho, Dominik, und der stand auch dann nach dem Spiel mal wieder im Mittelpunkt und im Fokus des Journalisteninteresses. Er wurde nach, mit Fragen zu seinem Wechsel zu Barca gelöchert. Oxlade Chamberlain, Alex Oxlade Chamberlain, der fand das nicht so besonders nett, diese Fragen.
2: Äh, ja, tatsächlich äh, ein extrem guter Move äh, von, von Alex, ähm, der ihn da extrem in, in Schutz genommen hat. Ähm, fand ich sehr gut. Ich finde auch die Fragen irgendwie immer unpassend. Nach dem Spiel äh, direkt sollte es sich halt doch tatsächlich aufs Spiel konzentrieren, Ähm, aber wir kennen ja den den Journalismus, der ist in England genauso schlimm, äh, teilweise wie in Deutschland manchmal, ähm, dass die eben dann eine Story rausziehen wollen. Kann man nicht viel machen, aber die gleichen Probleme hat ja Klopp genauso. Also es geht nicht nur es geht im Endeffekt nicht nur gegen einen.
0: Ah, diese Fragen an Coutinho. André, du bist ja auch kein Freund von Transferspekulation, von daher wird das ja auch Wasser auf deine Mühlen sein.
1: <lacht> genau, ich habe drei Mühlen hier zu Hause. <lacht> ähm, ja, also natürlich... Kann man auch mal darüber reden, ob jetzt ein Transfer passiert? Das werden wir ja auch nochmal im, im Laufe dieser Sendung und haben wir auch in anderen gemacht. Ähm, oder ob ein Transfer sinnvoll ist oder oder. Aber weißt du, das war so ein richtiger Transfersager damals. Und wir wissen alle, dass Barca da nicht mit, mit, äh, nicht mit äh, netten Karten spielt. Ähm, aber. In dem Fall war es einfach nervig. Und du merkst aber auch, dass Coutinho da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er da eher so ein bisschen zurückhaltend ist oder versucht seine Wut äh, zurückzuhalten. <lacht> ähm, also er spielt das ganz gut, indem er einfach irgendein Blödsinn da, also nicht Blödsinn, aber so, so ein Standard runter runterredet, wie, ja, ja, haben wir gut gespielt und ich habe ein Tor geschossen und die anderen auch und alles super. Und bei Oxlade Chamberlain merkst du halt, dass er in dem Moment wirklich Führungsklasse hat und sagt so, hey, äh, Leute, das ist ein unfair und unnötige. Ähm, Fragen. Heute geht's es halt ums Spiel, wir haben gleich Weihnachtsfeier und die wird toll und sorry Leute, aber Transferfenster öffnet erst am 1.1. Und ähm, ja, und im Unterton ist es halt auch so, also welcher Reporter jetzt noch denkt, dass Coutinho im Januar geht, also äh, ja, ich würde da jetzt trotzdem nicht drauf wetten, aber äh, das, das wäre das Blödeste überhaupt. Das wäre wirklich das Allerblödeste, sowohl von Coutinho, sowohl von allen anderen. Das ist einfach nie es gab so viele Punkte, über die man da sprechen konnte mhm. bei Bournemouth, beim Spiel gegen Bournemouth, ähm, genauso wie vorher und du merkst das hat auch bei Klopp, wenn er in den, in den Pressekonferenzen sitzt, dass der einfach manchmal ähm, der muss erstmal Luft holen der muss erstmal wirklich denken so, boah, hat der Typ das jetzt wirklich gefragt? Okay. So Und ähm, der hat der hat letztens das war in irgendeiner Pressekonferenz hat er auch gesagt so ja, er hat überhaupt gar keine Gründe über über einen Wechsel von Coutinho nachzufragen, äh, nachzudenken, denn das einzige was ihn dazu treibt sind momentan die Fragen von den Reportern und für ihn ändert sich da nichts. Die wollen einfach spielen, die wollen gewinnen und das tun sie gerade oder zumindest äh, nicht verlieren. Hm. Ja.
2: Und jetzt es hast du auch ist, nicht ja? das erste Mal, dass, so, dass sowas wieder passiert. Das war jetzt, glaube ich, gegen äh, ich weiß nicht mehr genau, ob es nach einem Spiel war oder nicht, ähm, aber da stand dann Carragher zusammen mit Coutinho ähm, direkt in einem, in dem Interview. Uh, und dann hat Carragers, ähm Handy geklingelt. Und äh, der Journalist hat sofort gefragt, ob das Barca ist, äh, die nach Coutinho fragen. Und äh, Carragher (lacht) darauf nun, eiskalt trockenes, he's staying. (lacht) Und äh, ja, dadurch hat sich jetzt auch entschieden, äh, dass er auf jeden Fall bleibt, weil wenn Carragher das sagt, (lacht) hat auch das Telefonat nicht abgenommen, sondern sofort abgelehnt,
0: also wenn es Barca war. (lacht) Vielleicht war es auch seine Mutter, man weiß es nicht. (lacht) (lacht) Ähm,
1: ja, was wir was, was vielleicht nochmal zu dem Fab vor, beziehungsweise überhaupt zu unserem ja. An, äh, Angriffs, äh, zu einer Angriffsgruppe im Prinzip sagen können, ähm, die haben jetzt schon so viele Tore geschossen wie äh, zusammen in der letzten Saison. Ja, Salah war letztes Mal nicht dabei, aber da hatten wir halt eben dann Divok Origi und äh, Storage und ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also 50 Tore, das ist schon, das ist schon eine Ansage. Damit stehen wir auch in der
2: Liga extrem gut dran. Würde äh, City nicht so dermaßen übertreiben, wäre das tabellarisch <lacht> gesehen extrem grandios. Ja, genau.
0: Schon wirklich eine echte Hausnummer, die da äh, dann auch geliefert wurde. Wenn wir auf das schauen, Was jetzt gefordert ist, das ist natürlich Konstanz. Man hatte ja schon gedacht, nach diesen Kantersiegen, die da vor allen Dingen im November fielen, Dominik, das wäre jetzt schon die Konstanz, die Liverpool hätte. Dann kamen diese beiden Ausrutscher gegen Everton und West Brom. Kommt jetzt die Konstanz wieder rein?
2: Ähm, nee, ja, also wenn die, wenn die Konstanz jetzt kurz weg war und dann jetzt wieder da ist, ist sie ja schon per Definition keine Konstanz mehr. Ja, aber ähm,
0: starten sie jetzt eine neue Serie, das könnte man ja so fragen. Kommt jetzt endlich die richtige Konstanz?
2: Also ich hoffe ich hoffe es natürlich sehr, ähm, weil im Endeffekt, wie, wie jeder weiß, Dezember, Januar die entscheidenden Spiele sind und, äh, die Top 4, die dann äh, Ende Januar, Anfang Februar immer noch auf der Top 4 steht und diesen diese diese zwei wirklich harten Monate äh, durchgestanden hat, ähm, die sind dann da oben erstmal auf jeden Fall gut etabliert. Ähm, mhm. Und das ist eben auch oben heiß umkämpft in der Liga gerade. Also ich bin mir nicht, ich würde nicht drauf wetten, wer jetzt in der Top 4 landet und wer nicht, außer natürlich jetzt City. Ich meine, die Meisterschaft ist so oder so, glaube ich, relativ gelaufen, aber nein, nein, kann ja auch nein, noch sein. Ab, Kann ja, ja auch noch sein, dass wir jetzt plötzlich <lacht> aus dem Nichts einstürzen. Äh, also ich wünsche mir natürlich äh, definitiv die Konstanz, dass wir ab jetzt jedes Spiel äh, 4 zu 0 gewinnen. Äh, 5 zu äh, <lacht> 2. <lacht> ja, zu <lacht> äh, Aber wie realistisch das ist, ist natürlich mhm. die andere Frage. Also ich glaube jetzt entscheidend ist erstmal das Spiel gegen Arsenal, weil die jetzt halt auch nicht schlecht äh, gerade nicht so schlecht drauf sind mhm. und ähm, ich glaube, das entscheidet dann, ob wir jetzt so ein bisschen wieder einen Lauf bekommen oder ob wir ähm, ob wir jetzt halt wieder ein Spiel
0: gewinnen, ein Spiel verlieren, ein Spiel gewinnen. André, gibt ja. es ein, einen Lauf oder gibt es wieder so einen Stotterstart ins neue Jahr wie im letzten Jahr?
2: Ich, ich würde definitiv, äh, wenn man sich so den, den Spielplan anschaut, würde ich jetzt eher sagen, dass es äh, wahrscheinlich eher dann zu einem Lauf reicht als zu einem Starterstart, weil wir jetzt so die, die letzten paar Spieltage diesen kleinen Cruise gehabt haben, der äh, uns nicht so gut liegt, weil es ja einfach äh, mit, mit 22 Mann äh, mit 23 Mann auf der eigenen Torlinie stehen mit allen Auswechselspielern heimlich reingeschoben, äh, gerade wie Everton, das war ja also das war ja eine Erniedrigung äh, Evertons an sich selbst, ähm, was die da gespielt haben. Und dass sowas dann halt wegfällt, äh, spielt uns auf
0: jeden Fall in die Karten. André, wie siehst du es, äh, Stotterstart im neuen Jahr?
1: <lacht> ich muss ganz kurz auf das Everton-Spiel zu, äh, zu, ähm, zu sprechen kommen. Ähm, mein Lieblingszitat von Carriger ist, wenn Everton noch tiefer steht, sind sie im Stanley Park.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Nee, also es spricht für mich alles da, dafür, dass wir keinen Stotterstart hinlegen. Ähm, Frage ist aber auch immer, wie man wie man das beziehungsweise Konstanz ähm, definiert. Ich fand ähm, zwar das westbrom spiel für uns, zumindest im, im Mittelfeld, sehr, sehr enttäuschend. Ähm, und nach vorne hin gab es mit, mit Sicherheit auch ein, zwei äh, strittige Szenen. Ähm, beim Everton-Spiel aber zum Beispiel... Ja, das, 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 da das sollte es einfach nicht sein. Das war dann, ähm, das war nicht typisch Liverpool, das war auch nicht typisch äh, tiefstehende Mannschaft. Es hat einfach nicht geklappt. Mhm. Ähm, natürlich hätte Manet den Ball passen sollen und natürlich ähm, hätte der Schiri vielleicht auch erkennen sollen, dass er da vielleicht einmal doch keinen Elfmeter gibt, weil ähm, dieser, Car- äh, wie hieß der, Carlton Lewin oder so, keine Ahnung, ich merke den Everton-Spieler nicht, <lacht> äh, war doch klar, dass der dass der auf den Foul hinaus war. Ähm, ja, sowas passiert und ja, jetzt steht's gleich äh, 4 zu 4 im Phrasending, so ist halt dann eben auch Fußball. <lacht> ähm, für mich, also wir wir haben seit dem im spiel äh, sind wir zwölf Spiele ungeschlagen und äh, das muss man sich da mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben, wir spielen einen sehr, sehr attraktiven Fußball, wenn die andere Mannschaft mitspielt und wir spielen auch einen sehr ähm, durchdringenden Fußball, wenn die Mannschaft tiefer steht. So, dass es halt eben gegen Everton und West Brom nicht geklappt hat. Okay, da hast du aber auch eben Sam Allardyce gehabt und Alan Pardew, die beide ganz genau wissen, äh, wie sie gegen Liverpool spielen müssen. Die sind halt, auch wenn ich sie nicht mag als Trainer, ähm, die sind nicht ohne Grund schon so lange im Geschäft und, mhm. und wissen, wie das funktioniert. So Von daher, für mich spricht alles dafür, dass wir ähm, trotz vorher kritisch zu sehender Rotation aus meiner Sicht ähm, einen guten Start hinlegen, aber ich bin jetzt auch nicht böse, ähm, auch wenn ich das nicht so tippe, ich bin jetzt auch nicht böse, wenn wir jetzt vielleicht gegen Arsenal ein, äh, eine Niederlage einfahren oder gegen, gegen Leicester nur ein Unentschieden oder sowas haben. Ja, solange du halt relativ gut spielst, ist es doch vollkommen okay und ähm, Fehler gehören auch zum Fußball dazu. So, äh, das ist ja ich ich würde ich würde sogar in Kauf nehmen dass wir einen dass
2: wir einen Starterstart kriegen und irgendwie gegen Leicester und Burnley Punkte liegen lassen wenn wir dann am am vierzehnten mhm. ersten einfach mal wieder zehn zu null gegen Man City gewinnen <lacht> da würde ich dann Burnley sogar verlieren von mir ja auch und
1: Everton bitte Everton bitte im Januar auch noch mal wegziehen im, im ja LSD. also Also die
0: beiden fangen jetzt hier gerade an zu träumen. Wir machen mal einen Augenblick Pause, damit die sich erstmal ihr Mütchen kühlen können und hier nicht größenwahnsinnig werden beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Gleich geht's weiter hier bei uns. An euch noch der Hinweis abonniert unseren Podcast von meinsportradio.de sichert euch die Feeds oder abonniert uns einfach bei iTunes dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues bei uns gibt, auch vom Scouserfunk. und wir werden uns gleich wieder melden hier bei uns. Kurze Pause, ein paar Hinweise auf weitere Sendungen bei uns im Programm.
4: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur
0: Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
4: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
0: Skousafunk hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen André Völkel von den Berlin Reds und mit Dominik Kress. Unsere beiden Liverpool-Fans wieder hier in der Sendung. Mein Name ist Malte Asmus und wir waren eben ausgestiegen bei unserer Diskussion über die letzten Spiele des FC Liverpool. André, jetzt kannst du aufschreiben, ich habe es wieder gesagt. Liverpool FC heißt es natürlich, hat er natürlich (lacht) gleich notiert. Jeder Fehler wird hier natürlich sofort verzeichnet. Wie steht es jetzt? 5-4? Ja, ja, 5-4. Für dich oder was? vorne. Du liegst vorne. Also okay. ja,
1: also du liegst vorne mit Fra- mit mit den Fehlern und das heißt für mich, ich bin am Gewinn. Also dran. ich habe ich hab
0: fünfmal die, den Namen falsch ausgesprochen und André hat viermal eine Phrase gedroschen. Da ist er aber auch sehr großzügig bei seinen eigenen Phrasen. Da lässt er auch nicht jeder als Phrase gelten. Aber ihr könnt ja selber mal zu Hause einfach mitzählen. Gucken wir doch mal auf den Liverpool FC und auf die Probleme, die vielleicht dort auch so in den letzten Wochen zutage getreten sind, das ist eben nur unentschieden gegen Everton und auch gegen den anderen Gegner, gegen die sie nur Remis gespielt haben, gegen West Brom, natürlich, wo es 0-0 ausgegangen ist, dann vielleicht auch letztlich zutage getreten sind. Das Mittelfeld ist eins dieser Stellen, die immer angesprochen wird und die auch zum Beispiel von den Kollegen von thisisanfield.com auch mal genauestens analysiert wurde. Andre, da ist auch der Kollege Henderson so ein bisschen in die Verpflichtung genommen worden. Kapitän Jordan Henderson, über den wurden Shit-Stories erzählt.
1: Ja, das allerdings auch nicht nur von This is, ähm, also das nicht wirklich von dieses is M, sondern eher halt generell von der Presse. Ähm, natürlich steht er grundsätzlich in der Kritik ähm, und dazu gehört natürlich auch MVP Rap, Rap in TV und so weiter und so fort. Die ganzen üblichen Verdächtigen, aber im positiven Sinne natürlich analysieren die die Spiele und sagen halt auch so, Henderson war jetzt nicht so gut, spielt immer ein bisschen mehr, also passt zur Seite anstatt nach vorne und sie analysieren natürlich auch sehr, sehr genau, wie, das, ähm, wie die sozialen Medien auf, auf die Spiele oder, und auch einzelne Spieler ähm, eingehen. Mhm. Und ja, das ist, das ist schon eine Problematik. Und da fand ich aber auch, ähm, dass, dass Jürgen Klopp dann eine ganz gute, ganz gute ähm, Stellungnahme ähm, vorgenommen hat. Er hat einfach gesagt, so ja, John Henderson hat den schwierigsten Job der Welt. Er ist äh, Nachfolger von Steven Gerrard. Ähm, und naja, und er äh, ist nicht in in Liverpool in dem Sinne aufgewachsen noch dazu. Und äh, ja. Das ist schon nicht ganz, nicht ganz ohne, und äh, er wird wahrscheinlich auch sehr, sehr oft damit, äh, also gerade mit mit Gerard äh, verglichen. Und die Problematik, also ich verstehe, ich verstehe versteh manchmal seinen Spielstil nicht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das eine taktische Anweisung ist, ob es daran liegt, dass dass wir ähm, zwischenzeitlich Probleme haben gegen sehr, sehr tiefstehende ähm, Gegner oder ja, ob es halt wirklich die ja ob es da wirklich irgendein irgendein Fehler ist ähm, oder oder irgendein qualitativer Unterschied gegenüber ähm, anderen Weltklasse-Mittelfeldspielern so also wenn ich mal ein bisschen zurückdenke gerade bei bei Steven Gerrard war das auch so dass dass er ähm, unter Rogers und auch bei einigen Spielen äh, zu zuvor und auch danach immer mal wieder Probleme hatte wenn er ähm, wenn er sehr sehr tief gestanden ist oder, oder aus der, aus der Tiefe herausspielen muss. Da muss er sich auch erstmal dran gewöhnen und das ist für manche Spieler halt nichts. Und ähm, manchmal fehlt, fehlt Henderson für, mir, für mich, g- gerade in, in dieser Saison, auch so ein bisschen der Biss. Natürlich diskutiert er sehr, sehr viel mit, mit den Schiris und, und macht auch mal klare Ansagen. Ähm, aber wenn ich das vergleiche mit den letzten beiden Saisons, wo er manchmal, also gerade vor seiner Verletzung, diese, diese ganz, ganz besonderen Pässe nach vorne gebracht hat, ähm, da Stellt sich für mich momentan die Frage, ähm, also es stellt sich nicht die Frage, ob er ein guter Spieler ist und es stellt sich für mich auch nicht die Frage, ob er ein guter Liverpool-Spieler ist, es stellt sich für mich die Frage, ob er die Weltklasse ist, die wir gerade brauchen oder die wir gerne hätten in dem Fall und ähm, genau das gleiche gilt für mich auch für Wijnaldum. Ähm, bei Chan ist es so ein bisschen anders, weil er gerade diesen diesen Pfeffer so ein bisschen mit reinbringt, gerade wenn er auf dem Platz ist, äh, dann auch mal ganz gerne nach ein paar Minuten direkt eine Gelbe kriegt. Ähm, wobei ich halt trotzdem kein Fan von Chan bin, weil ich glaube, dass er da ein bisschen ähm, limitiert ist, in, in noch limitiert ist vielleicht aufgrund seiner Erfahrung oder so in in, in seiner Spielweise. Ja. Aber das ist das ist wirklich die Frage, wie, wie wollen wir das vergleichen? Sind wir momentan ähm, so gut, weil wir einen guten Sturm haben, oder sind wir nur so gut, weil wir ähm, mittelmäßiges Mittelfeld haben?
0: Geben wir die Frage so. doch mal an Dominik weiter. Danke. <lacht> ja, du also, redest hier äh, alleine, da muss Dominik auch mal was sagen. Ja, natürlich. Ich also, war also, auch fertig. Ich,
2: ich, bin ja, ich bin ja so ein bisschen äh, Statistikfetischist Und wenn man sich so dieses Jahr oder in der Entwicklung der letzten drei Jahre ähm, ein paar unsere Statistike an, äh, Statistiken anschaut, dann sieht man definitiv, dass sich im äh, Spielstil unseres äh, Mittelfelds doch relativ viel geändert hat. Mhm. Ähm, das sind dann gerade so Statistiken, wie ähm, die vor allem Henderson betreffen, wie wie Andrea ja schon gesagt hat. Henderson kann unfassbar gute, lange Bälle spielen. Also was der teilweise immer mal wieder für Zuckerpässe raushaut, äh, über halbe Feld hinweg, ähm, mit was für der Spielübersicht, ist wirklich fantastisch. Aber wenn man dann die Statistik der letzten drei Jahre mal anschaut, dann hatten wir ähm, 2016/17, äh, nee, 2015-16 noch ganze 12% lange Bälle, 16 17 dann nur noch 11,5% und mittlerweile sind wir bei 9,8%. Mhm. Und wer mal ein Liverpool-Spiel gesehen hat, der weiß, dass wir verdammt viele Pässe spielen. Und unter 10% gerutscht zu sein, wirklich mit, mit langen Pässen, nimmt halt da enorm, ähm, enorm viele Pässe raus, ähm, die eben genau die Spezialität von Henderson sind, ähm, eben, eben diesen Druck. Und was Henderson eigentlich auch noch immer gut kann, ist im Endeffekt ähm, eben diese, diese Lücke zwischen, zwischen Mittelfeld und, und Sturm ähm, zu schließen und dann reinzukommen als, als, als Mittelfeldspieler eben mit Druck nach vorne, der dann einfach mal abzieht. Und da gibt es auch eine, eine interessante Statistik, weil wir da im Endeffekt ähm, auch extrem runtergegangen sind die letzten paar Jahre, was ähm, was äh, Tore outside of the Box, also außerhalb des 16-Meter-Raums angeht. Da hätten wir irgendwie 15, 16 noch 15 insgesamt äh, von 48 äh, im Vergleich zu 48 Inside ähm, äh, Toren, äh, 16, 17 dann 13, also schon leicht runter und jetzt sind wir bei 4 von 34, was halt nicht annähernd die Hälfte ist, obwohl es die Hälfte sein sollte, heißt. Also wir haben da auch einen klaren Trend, dass, ähm, dass nicht mehr so viele Tore außerhalb des 16ers fallen und nicht mehr so viele, äh, und dadurch halt auch nicht mehr so viele Schüsse außerhalb des 16ers, was eben an dem Fab vorliegt, weil die sich oft, sehr oft zurückfallen lassen, äh, die Bälle dann im, im vorderen Mittelfeld holen und äh, dann eben über Dribblings ähm, nach vorne gehen weil auch von den von den von den Triplings sind wir tatsächlich extrem ähm, extrem gut das sind wir das sind wir definitiv gestiegen in den letzten äh, paar jahren da haben wir irgendwie äh, letztes Jahr noch 58,5 erfolgreiche Triplings gehabt und dieses Jahr sind wir jetzt bei 66,7 Das ist also eine erfolgreiche äh, oder ein eine, eine sehr sehr deutlicher Wandel weg von von langen Bällen, äh, weg von Mittelfeldspielern, die aus dem aus dem defensiven äh, defensiveren Raum nach vorne drücken. Und das sind nun mal die zwei Stärken, die Henderson in dem Fall hat. Äh, und wenn man die jetzt von ihm wegnimmt Und ihn dann im Endeffekt zu Positionen bringt, wo er dann eben defensiv spielen muss oder defensiver eingestellt spielen muss. Und da ist die einzige einzige wirkliche Stärke, die er in sich selbst sieht, ist dann halt das Spiel ruhig zu machen. Und das macht er ruhig durch Pässe auf die Seite. Und schon hat man die Problematiken, weil er nicht mehr glänzen kann durch Vorlagen, durch extrem gute Pässe. Er kann nicht mehr glänzen durch Torabschlüsse. Er kann durch Tore erst recht nicht mehr glänzen. Mhm. Und äh, dann kann er halt einfach ist er einfach nur noch dieser undankbare Job, der halt irgendwann das Spiel langsam macht. Das ja. sieht
1: nicht gut aus. Es ist genau das, was, was damals äh, Lukas bekommen, äh, hinbekommen hat, beziehungsweise ähm, wenn, wenn Schaan neben Lukas gespielt hat. Henderson ist, glaube ich, auf der falschen Position für das ja. Mittelfeld. Und das ist die Problematik momentan. Ähm, er kann mit Sicherheit ein bisschen weiter nach... Also entweder wird er nächste Saison ähm, wieder äh, offensiver spielen, oder aber ähm, er hat diese Position bis dahin gelernt. Und das ist die, dieses Problem von Henderson ist momentan, dass er zu viele ähm, Aufgaben hat auf dem Spielfeld. Er muss halt eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, das Spiel ruhiger machen. Er ist eigentlich defensiv eingestellt. Seine Qualitäten sind woanders. Er will aber auch nach vorne. Aber eigentlich hast du vorne die ähm, Fab Four, wie wir gerade gesagt haben. Du hast aber auch irgendwie aus dem Mittelfeld heraus dann eben Coutinho, Alex, Oxford Chamberlain, eigentlich auch Wayne der aber auch mal defensiv spielen kann. Das ist schon ganz nett zu sehen, wie die Spieler verschiedene Positionen einnehmen. Aber für uns als 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 Konsumenten und Fans eigentlich wollen wir wollen wir auch sehen, dass dass jemand wie Henderson oder Wayne aus der aus der Entfernung oder Chan aus der Entfernung einfach mal draufhalten, das Ding halt diesen diesen zweiten Ball quasi einfach mal reinpfeffern. So und das siehst du halt dieses Jahr einfach nicht. Ja.
2: Ich glaube, Henderson wird wieder extrem stark kommen, sobald äh, Cater äh, wechselt. Weil wir mit Cater dann halt endlich mal einen wirklichen Sexer haben und nicht dauernd Chan und Henderson als Alibi-Sexer verwenden müssen. Und dann haben die wieder mehr Freiheit, wirklich auf zentrale Position statt auf defensiv orientierter Position zu
1: spielen. Das ist die Problematik. Du weißt nicht, wie Cater da eingesetzt wird. Ich sehe ihn eher, ähm, eher an der Stelle von wine dann Mascherano. <lacht> genau, der soll, ja. <lacht> da sind wir schon bei den Spekul- Spekulationen, Malte. Ja,
0: spekulieren wir doch einfach weiter, denn Chan, der scheint ja sowieso weg zu sein. Soll ja wohl zu Juve gehen.
1: Ja, solange nichts unterschrieben ist, äh, natürlich nicht. Ja. Ähm, <lacht> aber wir wissen ja auch, 1.1. ist das neue Transferfenster, beziehungsweise Januar Transferfenster und ähm, bisher gibt es keine sinnvollen Artikel, die mir belegen können, dass er es nicht tut. Mhm. So. Ähm, allerdings auch andersrum ist es halt schwierig. Äh, ja, Juve, ne? italienischer Meister, die, die Vertragsverhandlungen mit Can ähm, in Liverpool laufen nicht gut. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht mal, ob sie offiziell abgebrochen sind. Darüber redet der Club ja gar nicht so sehr. Ähm, ja, wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass Can irgendwie sagt, so, okay, ich bleibe doch... Ähm, meine persönliche Meinung ist, er wird gehen.
2: Ja. Also mit 23 ist er für, für heutige Zeitpunkte ja auch so in dem, in dem Alter, äh, dass er jetzt auf jeden Fall groß aufspielen muss ähm, und, und eben diesen Sprung vom, vom, oder ja, heutzutage ist es irgendwie komisch, dass man sagt, so 23 sind sie schon fast keine Talente mehr, weil sie so früh anfangen. Äh, aber es ist jetzt halt so die Zeit, in der er sich wirklich beweisen kann und ich sehe ihn in der Qualität bei uns halt jetzt nicht unbedingt so hervorstechen, dass er wirklich sehr viel Einsatzzeit bekommt. Vielleicht hofft er sich da ein Juve halt mehr.
0: Mascherano hattest du eben angesprochen, Dominik. Ist das eine ernsthafte Option?
2: Ähm, also ich würde, ich würde ihn sofort nehmen. Ähm, ich habe, ich bin immer noch. Äh, immer noch ist für mich einfach die Erfüllung meiner Träume ein Mittelfeld aus Mascherano, äh, äh, Alonso und Gerard und dazu Torres im Sturm. Das war damals einfach der Wahnsinn. Und dann noch Dirk Hoyt einfach irgendwo, irgendwo auf dem Feld war ja überall. Ähm, und also ich würde, ich war halt damals schon extrem, extrem traurig, äh, als ähm, Rogers äh, nicht zugeschnappt hat, äh, als Alonso gewechselt ist. Und mir war klar, dass Alonso auf jeden Fall noch drei gute Jahre Minimum in ihm hat. Hatte er dann bei Bayern auch gewiesen, dass er das definitiv noch hat. Mhm. Und das Gleiche denke ich jetzt bei Mascherano. Bestimmt noch drei gute Jahre.
0: Ähm, Wird halt teuer, aber... Okay. <lacht> ist ja auch schon 33, von daher, Andre, da könnte es dann irgendwann, was ja auch bei Alonso zum Problem wurde, Geschwindigkeitsdefizite geben. Aber die die Klasse macht es wahrscheinlich mit dem Auge dann auch großes Teile wieder wett.
1: Ja, schon. Ich frage mich auch, ob du da vielleicht im, im defensiven zentralen Mittelfeld dann so viel Schnelligkeit brauchst. Aber aber so, so großer Unterschied ist da, glaube ich, nicht. Hm. Also ähm, ich sehe immer, äh, ich sehe ihn eher als 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 ähm bonus ähm, der definitiv spielt vielleicht sogar eine, ähm, sich eine position teilt mit mit vielleicht one item oder ähm, wer auch immer im Mittelfeld kommt und eher auch als Bonus für, für die jungen Spieler um dann zu sagen so okay äh, ich habe dir jetzt Platz gemacht ähm, jetzt darfst du die nächsten 20 30 Minuten spielen und im Training zeige ich dir erstmal äh, warum ich äh, warum ich einer der besten Mittelfeldspieler aller Welt äh, der Welt bin so, wäre vielleicht ganz interessant deswegen hätte ich auch ganz ja. gerne ähm, auch von der Einstellung Herr Lukas behalten so und und ähm, bin auch deswegen glücklich, dass dass Gerard einfach zurückgekommen ist, weil er genau da ansetzen kann, wo wir ihn brauchen mittlerweile. Also,
2: also ich sehe ihn auch definitiv eher als Ergänzung, aber halt als sehr gute Ergänzung. Wenn er dann irgendwie zehn Spiele im Jahr macht, ähm, ist das schon mal auf jeden Fall sicher und in der Zeit kann man parallel ähm, so die defensive, die defensive Mittelfeldlösung für die
0: nächsten Jahre aufbauen. Thomas Lemar von AS Monaco, auch eine Option, der immer wieder gehandelt wird. Wie steht ihr zu dem, André?
1: Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht so, so genau beobachtet und da bin ich auch ehrlich, solange da nicht der Vertrag unterschrieben ist, mhm. möchte ich mich da auch gar nicht so sehr drum kümmern, weil es ist halt dann auch wieder nur eine Spekulation, die aber immer und immer wieder aufkommt. Wir wissen aber auch, dass von, von Liverpool da erstmal kein, kein, kein Kommentar zu getroffen wird. Ähm, die machen schon einen ganz guten äh, Scouting Job und und äh, ganz guten Transfer Job, äh, auch wenn das viele Leute nicht so denken. Ja. Ähm, aber ja, was was soll man dazu sagen? Also er ist mit Sicherheit bei seiner, ja, er ist bei der Mannschaft, bei der er jetzt gerade spielt. Ich weiß noch nicht mal, wo er spielt gerade. Monaco. Ist es Monaco oder ist es oder ist es
0: äh, wo spielt er gerade? Ah, es ist Monaco.
1: Ja, genau. Okay, da ist er mit Sicherheit äh, einer der, der Leistungsträger. Klar kann man so jemanden brauchen, aber ist halt die Frage auch, ähm, passt er in das System, was 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 klappt sich da vorstellt. So, ähm, dann gehe ich lieber äh, auf den auf den Punkt. Äh, zu, äh, zu, also dann bin ich lieber Freund davon ähm, noch ein zwei aus der U23, die sich sehr sehr gut entwickelt. Äh, da kommen wir ja gleich noch zu ähm, mit reinzunehmen und und ähm, dann vielleicht halt älteren, erfahrenen Spieler noch dazu und einfach genügend genügend Platz zu schaffen, dass du einfach auch genügend Einsatzzeiten hast durch durch eine sinnvolle Rotation.
0: Mhm. Gucken wir dann einfach mal, was die, da die was ist halt wirklich
2: ja. eine Preisfrage auch irgendwie. Und ich glaube eher, dass äh, Arsene Wengers Monopolstellung auf den französischen Markt eher dafür sorgen wird, dass er bei Arsenal landet als bei uns.
0: Laut Transfermarkt.de aktueller Marktwert 30 Millionen Euro, also ein bisschen höher dürfte die Ablöse dann liegen. <lacht> 100. <lacht> <lacht> Na, ganz so hoch wahrscheinlich Mindestens. nicht. Immer. Hat auch noch einen Vertrag ja, bis 2020. Er, ist ja kurz, also. er,
2: ist, er war ja kurz vorm Wechsel zu Arsenal für 90, 95 Millionen oder sowas, Schade. im Wintergerüchte Also die waren ja, hätten die hätten die äh, Sanchez losbekommen, dann hätten die sofort lemar für 100 Millionen gekauft.
0: Ja. Kann auf jeden Fall im offensiven Mittelfeld nahezu alles spielen. Links wie rechts, wie der Kaiser früher gesagt hat. Gucken wir einfach mal, wer da kommt. Was auf jeden Fall schon jetzt feststeht, ist, äh, André, dass Moreno sechs Wochen ausfällt. Ja,
1: wahrscheinlich sechs Wochen, vielleicht länger. Ähm, Klopp sagt, er ist dann natürlich auch auf einem guten Weg. Aber ich denke mal nicht, dass er irgendwie vor Mitte Mitte Januar ähm, zurückkommt. Klein ist da auch auf einem ganz guten Weg ähm, ja, kleine Sternstunde, jetzt Lalana ist zurück, hat man gemerkt, hat auch direkt eine gelbe Karte bekommen. Ähm, der Junge ist auf jeden Fall direkt wieder zurück auf dem Platz, sieht aus wie eine Kante, finde ich gut, der hat sehr, sehr viel trainiert <lacht> ähm, und ja, der perfekte Kloppspieler und irgendwo auch einer meiner geheimen Lieblinge und äh, ja
2: nicht nur deiner.
1: Ja, also ähm, ich find's zwar nicht gut, dass Moreno jetzt äh, ausfällt, weil man, man hat es ihm auch angemerkt, dass er ähm, dass er am Boden zerstört war, mhm. hat er hat ja auch ziemlich geweint. Ähm als er vom Platz gehen musste, beziehungsweise im im Tunnel da. Ähm, Auf der anderen Seite ist das halt dann eben eben jetzt eine Möglichkeit für Robertson, da so ein bisschen ähm, zu zeigen, was er kann und und vielleicht dann auch mal zu sagen für einige Spiele, okay, passt vielleicht dann doch nicht Moreno, weil weil Robertson einfach auch eine ganz andere Art von Flanken schlägt, habe ich immer das Gefühl und einen ganz ganz anderen Impact hat auf das Spiel.
2: Vor allem auch defensiv äh, sehr,
1: sehr stabil ist. Ja, aber es ist Moreno teilweise auch Ho, ho, ho. Teilweise. <lacht> das kriege ich, krieg ich wieder eine Klatsche von irgendwie. So. Na,
0: wir werden das mal verfolgen, wie äh, stabil er dann ist und wie viel Stabilität er dann auch der Hintermannschaft bringt in den nächsten Wochen und wir schauen gleich auf weitere Notizen aus der Community und auf einige Fan-News rund um den Liverpool FC. André, ich habe es richtig gesagt.
1: Ja, hast du.
4: Hier beim okay. Skauserfunk auf meinsportradio.de. Gleich so wird zurück. Hören, was Was andere andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: Gausafunk, alles zum Liverpool FC hier auf meinsportradio.de mit André Völkel von den Berlin Reds, mit Dominik Kress und mit Malta Asmus und wir schauen auf Notizen aus der Community und auf einige Fan-News. André, du hast uns ein bisschen was wieder mitgebracht und vor allen Dingen wird es bei dir gleich hochprozentig.
1: Ach so, ja, ja, genau.
0: Fangen wir direkt damit
1: an. Er da Hat sich <lacht> eben
0: auch was zu trinken geholt. Ich nehme an, das hängt irgendwie zusammen. Ja, ähm
1: in der Tat. Ich habe äh, nee, ähm, ich habe, das ist echt nur Wasser, was ich mir gerade äh, geholt habe. Ja, Aber Monster, ja, genau. ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich hatte heute Weihnachtsfeier, dann, äh, ich muss jetzt ähm, ja, ja wieder hydrieren. Ja, ich habe <lacht> yeah, hab Donnerstag auch noch eine. Nee, lass mal. Ähm, ja, Liverpool ähm, hat. Äh, vor einiger Zeit schon, also es ist Anfang des Jahres eigentlich schon, einen äh, neuen Vertrag mit Haywood Wines and Spirits ähm, unterschrieben und hat halt eben, wer es nicht mitbekommen hat, eine eigene äh, Liverpool-Wodka und Gin. Und da gibt es auch ein paar ganz lustige Videos auf der Liverpool-Seite, ähm, wer sucht, der findet. <lacht> ähm, mit äh, Robbie Fowler, der versucht ein paar Drinks herzustellen. <lacht> <lacht> ähm, das Coole ist, wenn, wenn man dann doch mal äh, an in Enfield ist und ähm, eventuell sogar dann Hospitality-Tickets hat, wenn man nichts anderes bekommen hat oder im bootroom café ist oder vielleicht auf einem LFC-Event oder so weiter, gibt es auf jeden Fall die die leckeren, hochprozentigen Sachen. Und ähm, nicht wundern, es ist keine Liverpool Distillerie, die man irgendwie, also ähm, Irgendwo besuchen kann oder so weiter. Nein, es ist quasi, ähm, ein Vertrag, den man eingeht und, und, und seine Marke dann darüber quasi
0: verkauft. Ausrüster ähm, sozusagen. Bitte? Ein Ausrüster. Genau, ein. <lacht>
1: Official Supplier. <lacht> Ich, genau, genau. Ähm, ja, ich bin gespannt, weil ich habe äh, seitdem es das gibt noch kein Hospitality-Ticket gehabt. Äh, ich glaube, äh, ich ziehe mir das mal rein irgendwie. Ja, ich glaube, ähm, glaub, wenn man gewisse Arten von Tickets hat, hat man ja auch irgendwie Getränke umsonst. Ja, das könnte man mal machen.
0: Ja, Ach, ja Dominik. Sport und mit. Alkohol, das geht doch eigentlich gar nicht zusammen, Dominik. <lacht> <lacht> äh,
2: ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in England überall äh, Alkoholverbot in den äh, Stadien herrscht, ist die Kooperation auf jeden Fall amüsant.
1: Deswegen gibt es ja auch ähm, den Alkohol nur vor dem Spiel und in der Pause. Das das, äh, entschlackt natürlich alles, weil
2: vor dem dem Spiel ist ja dann abgebaut, bis man auf seinem Sitzplatz ist.
1: Ja, genau. Letzte Reihe Mainstand. ne? (lacht) Ja, ähm, genau. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Sache. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob der jetzt noch in den den normalen Verkauf kommt. Äh, Ist mit Sicherheit ähm, was für Sammler. Ähm, Was man auf jeden Fall demnächst auch in Deutschland kaufen kann, beziehungsweise momentan erst nur importieren kann, ist Shankly Nature's Fire. Das ist eine Dokumentation über Bill Shankly, die sehr melancholisch und und ehrfürchtig ausgefallen ist. Ähm, Ich habe sie jetzt mal importiert, ähm, beziehungsweise bin gerade noch pr- quasi dabei und werde auch ähm, Anfang des Jahres an einem ausgewählten Podcast-Tag äh, äh, eine davon verlosen.
0: Da kommen, ja, ihr müsst weiterhin zuhören. Also immer dranbleiben und am besten Podcast-Feeds abonnieren hier auf mein meinsportradio.de, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ich merke schon, ich merke schon. Ähm, wir sind bei iTunes jetzt, habe ich gemerkt.
0: Ja, sein? auch natürlich, selbstverständlich. Super. Ich habe kein
1: Apple, ich mag das nicht, aber ist egal. Du kannst
0: stimmt. aber auch als als Nicht-Apple-User auch mit dem Android-Phone äh, auf die iTunes-Listen zurückgreifen. Das ist auch das überhaupt ist okay. kein Problem. Die Podcatcher greifen darauf zurück. Also, ja, was habe ich die denn Liste. hier? Podcast Addict zum Beispiel mit Android. Funktioniert super, greift auf die Liste zurück. Aber wir machen sehr viel Eigenwerbung. <lacht>
1: noch, ja, muss jetzt auch mal sein. Kurz vor kurz vor Weihnachten das, muss das jetzt auch mal sein. Holt euch ähm, unsere
0: Mobil-App für iOS und Android. Was für eine, <lacht> eine Spiel-App? Mobil-App. Ach so, eine Mobil-App, okay. <lacht> Ach herrlich.
1: Nee, die guten alten Zeiten, sich das Ding auf eine Schallplatte brennen und dann einmal abhören. <lacht> <reicht's>.
0: auf. <Auch.
1: lacht> auf CD und MC. <lacht> genau, genau. Ähm, ja. Äh, ansonsten, ähm, wer ja die meisten Zuhörer wissen ist vielleicht, wir haben auch eben ganz gute Kontakte ins äh, Ausland und ähm, da hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit Clark von der LFC Denmark Family. Ähm, da auch eine kleine Randnotiz, es wird demnächst äh, ein Interview mit ihm geben, ähm, was wir quasi auch hierüber laufen lassen, allerdings in Englisch, von daher aber nochmal separat zu unserem ähm, Podcast äh, äh, schmankelt hier. Und die haben jetzt eine You Never Walk Alone Kollektion rausgebracht und das erste davon ist das Bier. Das ist eine hervorragende Mischung aus einem Hellen und einem IPA. Ich gehe da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail, man sollte es auf jeden Fall trinken. Ich habe es letztens probiert, schon eine Flasche zugeschickt bekommen. Wenn man in Dänemark ist oder an der Grenze wohnt, gerne mal rüberfahren und zu einem Liverpool-Spiel gehen zur LFC Denmark Family. Ich denke, wenn wir dann das Interview führen, wird man dann einiges mehr von dieser verrückten Community dort äh, erfahren. Die Skandinavier sind da ein bisschen extremer als äh, einige andere Länder.
0: Da sind wir sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall schon mal auch das vormerken.
1: Genau und auch da ähm, gibt es eine Zusammenarbeit zunächst mit der Daniel Egger Foundation ähm, sobald es dort mehr infos gibt werde ich auch diese dann nochmal mal sagen ähm, ansagen ansonsten äh, negativ aufgefallen ist mal wieder ähm, die home baked ähm, die in Enfield oder an Enfield quasi um der Ecke dort stationiert ist. Das ist die ganz ganz besondere ähm, äh, Bäckerei die sehr, sehr frequentiert ist, gerade zum Spielen äh, zu den Heimspielen. Ähm, mehrfach schon in der Vergangenheit eingebrochen, war jetzt vor kurzem wieder dort eingebrochen worden. Die sind mittlerweile so weit, dass sie halt auch das Geld und, und die wichtigsten Dinge mit nach Hause nehmen nach jedem Tag, aber da ist auch die Polizei weiterhin in den Ermittlungen herauszufinden, ähm, das, äh, was da überhaupt los ist, weil es sind glaube ich letztes Jahr waren sechs oder sieben Einbrüche und dieses Jahr auch schon wieder drei oder vier. Ähm, das riecht so ein bisschen nach Schikane ist ist eigentlich ziemlich, ziemlich bescheiden, was da passiert, weil, weil sie im Prinzip auch mit den Foodbanks zusammenarbeiten und einen sehr, sehr großartigen Job machen und einfach auch so einer dieser Treffpunkte sind, dieser traditionellen Treffpunkte von Liverpool Fans äh, vor dem Spiel. Und ähm, es wäre schade, wenn, wenn sie irgendwann aufgrund dessen vielleicht sogar aufgeben, wobei ich das nicht glaube. Ähm, Genau. Und ansonsten ganz wichtig auch: Vor kurzem hat Liverpool ähm, die ein, ein Pilotprojekt ausgerufen mit der ein, ähm, mit der LGBT-Community, also quasi die Community der äh, Schwulen, Lesben, Transgender. Ähm, äh, da geht es um Gleichheit, um Vielfalt und ähm, auch da dann noch der Hinweis zu nächstem Jahr, da werde ich auch ein auf Englisch, leider auch in dem Fall wieder, ähm, ein Interview führen mit jemandem, der auch ähm, daran teilnimmt, der aber auch seine eigene, ähm, äh, seinen eigenen Supporters-Club hat. Das ist äh, Benny von Brighton Cop. Die ähm, haben ein wunderbares Video auch gemacht und da geht es halt eben auch darum, äh, die Angst, ähm, die man eben als, als ähm, anders denken, anders fühlender Mensch in dem Moment, anders also entweder schwul, lesbischer Mensch hat, wenn man zum Fußball geht, weil auch da einfach die die Grenzen scheinbar von vielen Menschen heutzutage immer noch gezogen werden und und die Akzeptanz einfach ja da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was das angeht. Und Liverpool hat dort einige Events mittlerweile gestartet, hat ein ein, Equality and Diversity Forum eingerichtet, wo man sich regelmäßig trifft und die Community möchte gerne öfter an diesen Spielen teilnehmen und möchte auch gerne da mal zusammensitzen, um sich dann auch einfach sicherer zu fühlen. und das ist für mich eine sehr, sehr bemerkenswerte, ähm, bemerkenswerte Richtung und eine bemerkenswerte Aktion von Liverpool und von der Community dort, äh, die es in jeglicher Hinsicht gilt zu unterstützen. Und ähm, deswegen habe ich auch sehr, sehr, ähm, bin ich auch sehr, sehr glücklich darum, äh, darüber, dass, dass äh, Benny sich ähm, bereit erklärt, mit mir ein kleines Interview mal zu machen, um darüber zu sprechen. Ähm, weil ich denke auch, dass wir in, in Deutschland dieses Thema sensibilisieren sollten und vor allen Dingen uns auch ähm, das auf den Plan rufen sollten.
0: Ja. Definitiv, da stehen wir von meinsportradio.de absolut dahinter und unterstützen nach Kräften und werden das Interview dann ja auch ausstrahlen hier bei uns im Skauserfunk auf meinsportradio.de und Dominik hat auch noch ein paar News von der U23 und von der U18 für uns.
2: Äh, ja, Fangen wir am besten mal bei Sherrads äh, kleinen Jungs an. Die U18, äh, die ja von Steven Sherrard trainiert wird, falls das äh, irgendjemand verpasst haben sollte. Ähm, da sind jetzt zehn Spiele erledigt. Ähm, hatten jetzt ziemlich ziemlich harte Wochen hinter sich. Haben nämlich am 28.11. gegen City äh, gespielt. Und das Spiel darauf, äh, jetzt am 9.12. war gegen United. Ähm, die stehen beide ziemlich gut da. City ist erste, United ist zweite. Uh, wir haben trotzdem unseren unbeaten Run, also sind, äh, unseren ungeschlagenen Lauf, äh, weitergeführt. Gegen City gab es ein 1-1 und gegen United ein 2-2. Sinn also nach zehn Spielen jetzt immer noch komplett ungeschlagen. Äh, Schirra, züchtet sich die Invincibles äh, auf Liverpool-Seite zusammen. Äh, tabellarisch reicht es nur für äh, Tabellenplatz 4, wie gesagt City 1., United 2., ähm, irgend so ein anderes Liverpooler Team, von dem kein Schwein gehört hat, ist auf drei. Irgendwas Blaues. Äh, das können wir, glaube ich, ignorieren. Und in der U23 sieht es dafür wesentlich besser aus. Das sind wir noch immer auf dem ersten Tabellenplatz. Ähm, da gab es ja, ähm, hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast noch irgendwie gehört, noch ein äh, sehr starkes 4-0 gegen Everton, äh, die zurzeit auf dem vierten Platz sind. Ähm, danach ging es gerade weiter mit einem 3-1 gegen Chelsea, aber die sind in der Jugend auch nicht so sonderlich stark. Ähm, und jetzt äh, haben sie noch gegen die äh, Swans verloren, nämlich äh, äh, 1-3. Das ist jetzt die dritte Niederlage in der Saison. Die haben... Ähm, ja, im Endeffekt gegen Leicester, Derby und jetzt gegen die Swans verloren. Also die gleichen Probleme wie in der ersten Liga, wie bei den Erwachsenen, stehen aber in der Tabelle dafür auf Platz 1. Das ist äh,
0: wesentlich schöner. Also klingt doch alles ganz gut und man kann auch dem Kapitän der U23, André, gratulieren.
1: Mhm, Genau, Corey Whelan, Corey Whelan, (lacht) 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 ähm, hat einen neuen Vertrag unterschrieben und ich glaube, dass er ähm, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn er nicht ausgeliehen wird, in die erste Mannschaft vorstoßen könnte. Im Gegensatz zu Woodburn und Wilson, die nämlich beide sehr wahrscheinlich ausgeliehen werden. Vielleicht sogar schon im Januar. Wilson, Harry Wilson wird von Preston umworben. Und bei Woodburn, da müsste ich jetzt selber einfach mal schauen, um, da steht leider Huddersfield genau und Leeds wären sehr interessant, sowohl aber auch äh, hier Hannover 96. Ähm, hm. Mal schauen, was da was daraus wird. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn sie erste, zweite Liga spielen, in einem anderen Land oder in England, ähm, habe ich da überhaupt nichts gegen, wenn sie ausgeliehen werden, weil w- w- was nützt es, wenn die sowieso nicht in die erste Mannschaft vorstoßen können momentan, äh, solange sie natürlich zurückkommen und äh, dann in die erste erste Mannschaft kommen können. vor
0: allem allem
2: bei Woodburn äh, sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich auch in der ersten Liga bei einem kleineren Verein äh, definitiv Spielzeit bekommen wird.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, Woodburn, Wilson, Ejaria und ähm, Ryan Brewster werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Spaß äh, äh, in Liverpool verbreiten.
0: Und ob es der vielleicht auch Hannover 96 tatsächlich wird. Das könnt ihr dann natürlich auch bei meinsportradio.de hören. Wir haben ja auch den besten Hannover 96 Podcast bei uns im Programm. Hannover liebt nämlich mit dem Kollegen <lacht> Tobias Riemer. Das gibt es ja bei uns auch einmal wöchentlich. Also da werdet ihr das dann auch erfahren oder bei uns hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Viele Wege, um etwas zu erfahren aus der Welt des Fußballs, auch bei uns. Ansonsten sind wir ja auch in allen anderen Sportarten sehr zu Hause und wir werden uns gleich um einen jungen Mann aus Chemnitz kümmern, der seit mittlerweile zwölf Jahren seine Fanheimat bei dem Liverpool FC gefunden hat. Und wie er dazu kam, das erzählt er uns gleich hier in der
4: Sendung. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de Motorsport auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com
0: Jetzt lassen wir hier im Skouserfunk auf meinsportradio.de wieder einen von euch zu Wort kommen. Wir suchen euch ja immer und euren ganz persönlichen Moment, der euch zum Liverpool FC-Fan gemacht hat. Und unserem Aufruf ist der Markus Peach aus der Nähe von Chemnitz gefolgt. Er ist 24 und seit nunmehr zwölf Jahren Fan der Reds. Und wie es dazu gekommen ist, das erzählt er uns jetzt.
3: Meine Geschichte, wie ich Fan des Liverpool FC wurde, ist wahrscheinlich deutlich weniger spektakulär als die von vielen anderen Fans. Nichtsdestotrotz denke ich, nicht weniger intensiv. Ja, sie stützt sich vor allem ähm, auf eine Rivalität zum FC Chelsea und sein Anfang nahm das Ganze eigentlich mit dem Halbfinalrückspiel der Champions League-Saison 2005, als wir in Anfield auf Chelsea trafen. Das Hinspiel endete, glaube ich, 0 zu 0. Und ähm, das Rückspiel wurde in Deutschland sogar im Free-TV übertragen, weil es damals nicht so normal war. Ähm, Vor allem, wenn zwei englische Mannschaften spielten. Und ich war bis dahin nicht wirklich Fußballfan von einem einem Verein, weder in Deutschland noch international. Und ja, ich habe an dem Abend das erste Mal so richtig gespürt, wie ein Stadion eine Mannschaft unglaublich viel besser machen kann. Also das ging bei ähm, Dem You Never Walk Alone vor dem Spiel los Und setzte sich eigentlich über das ganze Spiel hin fort ähm, Was da für eine unglaubliche Stimmung war Habe ich vorher so noch nie erlebt Und das hat mich damals einfach extrem gepackt Und äh, mich auch nie wieder losgelassen Ja, Rivalität zu Chelsea Hatte sich ja besonders in der Champions League Dann ab 2007, 2008 und 2009 nochmal sehr intensiviert Also gerade 2007 nochmal mit gutem Ausgang für uns Ich erinnere mich da an das Tor von Daniel Agger nach einer Freistoßkombination mit Gerrard, was auch ein unglaublicher Moment war. Ja, und dann halt 2008, 2009, die beiden Niederlagen, aber alles in allem waren das unfassbare Spiele mit einer unfassbaren Intensität und ja, also das waren so die die Spiele, die mir absolut im Gedächtnis geblieben sind und ähm, das unterstreicht, denke ich, auch nochmal, was für einen Stellenwert die Champions League für den FC Liverpool hat, denn man hat schon das Gefühl, wenn man das vor allem auch am Fernseher verfolgt, dass da nochmal eine ganz andere Stimmung im Stadion ist, äh, wenn die Champions league künder kommt. Und man hat auch echt das Gefühl, dass äh, der Verein diese, diesen Wettbewerb einfach braucht. Und äh, deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass wir jetzt dieses Jahr wieder vertreten sind und hoffentlich ähm, ja, sehr weit kommen.
0: André, das bist du doch sicher auch, denn das letzte Mal, als Liverpool ganz, ganz weit gekommen ist, das hast du ja irgendwie verpennt.
1: Ja. Oh Mann, Leute, echt.
2: Was ist denn, was ist denn da passiert? Ach, du hast das nicht gehört. Was? Ich schäm dich
1: schäm dich, Dominik, nee, also ja, nee, ich war ich war da zu der Zeit äh, sehr beruflich sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt und ähm, habe einfach auch Fußball komplett aus den Augen verloren, also ich glaube wirklich so zwei vier bis 2 acht glaube ich war das oder oder so und ähm, dann fing es auch erst langsam wieder an, also ich war wirklich viel unterwegs und äh, teilweise ja, sehr, sehr großen Zeitunterschied und, und einfach nee, war einfach kein Fußball angesagt
0: zu der Zeit. Aber Dominik, diese Rivalität zu Chelsea auch was, was du äh, immer noch als ja, identitätsstiftendes äh, Moment auch empfindest? Ähm, ja,
2: tatsächlich. Also für mich ist die ist die Rivalität zu Chelsea auch immer, immer herrlich gewesen. Gerade 2005 eben, dieses dieses Finale, äh, dieses Halbfinale, ähm, war ja der Wahnsinn. Also Benitez gegen Mourinho waren schon immer grandiose Spiele damals gewesen. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich habe da eher so ein bisschen, so ein bisschen die Rivalität mehr zu United äh, im im Herzen, weil die hasse ich halt wirklich. Also, (lacht) das ist dann wirklich so intensiver. Und Arsenal, ähm, weil ich recht viele Arsenal-Freunde habe und selber auch so ein paar ab und an mal ganz selten in ganz schwachen Momenten mal Sympathien für Arsenal hat
0: Hass ist oh, aber ein Arsenal. ganz, ganz scharfes Wort. Wie habt ihr Fuchs mal gesagt, das ist ein Gefühl, was man zu Hause mit der Frau ausleben sollte? <lacht> <lacht>
1: aber ähm, ist euch das nicht, also ich meinte, du, wir wissen ja, ähm, du hast ja eher einen anderen anderen Verein, den du, den du, wenn überhaupt, du, wenn du überhaupt Zeit erst guckst. Aber was mir aufgefallen ist, gerade in der Champions, äh, in der in der Premier League, aber dann auch teilweise in der Champions League, aber gerade in der Premier League, diese diese ähm, Rivalitäten, also äh, gerade gegen Chelsea, Everton, United, äh, City oder so, ähm, da ist irgendwie momentan kein Pfeffer drin. Die letzten zwei drei Jahre waren die meisten dieser Spiele wirklich, äh, ja eher eher langweilig oder eher ärgerlich einfach gerade für für beide Seiten von Fans also das da war da war irgendwie ich weiß nicht ob das seitdem Giravick ist irgendwie verloren gegangen ist oder so woran nicht das ich weiß es nicht irgendwie ist da ist da nicht mehr der Bums drin den ich den ich eigentlich erwarte von diesen Spielen
2: ich glaube das Problem liegt ein bisschen daran dass es immer taktischere Trainer werden also gerade Trainer wie wie Mourinho äh, opfern gern einfach mal ein Derby äh, aus taktischen Gründen wo sie sich dann wo sie bereit sind äh, wo sie tatsächlich bereit sind sich mit Maus und Mann hinten reinzustellen und halt kein Spiel zuzulassen, sondern destruktiven Fußball zu spielen, einfach nur weil am Ende das Ergebnis zählt für viele heutzutage. Also, ja.
0: Da wird es ja auch das nächste Derby demnächst schon wieder geben, am 5. Januar 2055, dann im FA Cup gegen Everton, wahrscheinlich ohne Salah und Manet, mal gucken, wie sich das dann auswirken wird und es kommen ja auch noch weitere Kracher dann in der Liga gegen Arsenal, geht es noch gegen Swansea, gegen Leicester, gegen Burnley, also es wird noch viel passieren dann Anfang des neuen Jahres und wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, Stotterstart oder nicht. Das wird sich dann natürlich bewahrheiten und wir werden uns Anfang Januar dann auch wieder melden mit einem neuen Podcast hier beim Scouserfunk auf mein meinsportradio.de. André, aber wir rufen ja immer auf für die Liverpool-Momente, dass die Hörer mitmachen. Der Markus hat's heute gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. An wen müssen Sie sich wenden? Wo schicken Sie Ihren Liverpool-Moment als Audioaufnahme hin?
1: Also entweder, wenn man sowieso schon mit mir persönlich in Kontakt äh, steht, geht es natürlich über WhatsApp oder Facebook, aber ähm, ansonsten haben wir natürlich die Berlin-Reds-Seite, die LFC family seite auf Facebook, wir haben die Berlin-Reds-Homepage, da gibt es auch die Kontaktdaten, info at wäre dann eigentlich auch die direkte E-Mail. Ähm, und ansonsten habt ihr hier auch noch eine E-Mail, soweit ich weiß.
0: Selbstverständlich. <lacht> Info at Auch da könnt ihr natürlich uns erreichen, uns euer Audio-Take schicken, einfach in den betreffs gauser schreiben, dann kommt das hier an die richtige Stelle und wird hier in der Sendung auf jeden Fall nach verwurstet. Klingt jetzt irgendwie böse, aber ihr wisst, wie <lacht> es gemeint ist. Also Es wird verwendet und wird dann hier entsprechend auch gewürdigt, wie heute eben die Aufnahme von Markus. Tolle, sympathische Situation, in der er dann zum FC Liverpool Nein, zum Liverpool FC kam. André liegt heute vor. Ich habe heute schon den zweiten Fehler gemacht, deshalb hören wir auch am besten jetzt auf, damit da bloß gar nicht noch mehr dazu kommen. Hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Ich sag vielen Dank an André Völkel und an Dominik Res. Dank
1: Danke schön. Dir. Ah ja, genau. Und ähm, ne? schöne Weihnachten für alle, die das Weihnachten ja feiern und äh, einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich kurz vom, äh, wir hören uns dann wahrscheinlich kurz vom FA Cup wieder. Das und schönes Hanukkah. Alles, was
0: ihr feiert, <lacht> da wünschen wir euch viel Spaß bei. Da sind wir überhaupt nicht festgelegt, was ihr feiert. Das ist toll. Und wenn ihr Liverpool-Fans seid, dann seid ihr uns wieder herzlich willkommen Anfang Januar 2018. Rutscht gut rein und hört. Weiter. Sportradio.de
4: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Jetzt auch als oh, App. App. Ivian Navi! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?